0: eu quero falar sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo faz toda a diferença, vamos repetir isso? Vamos lá, uma pessoa cheia do Espírito Santo faz toda a diferença, às vezes a gente não para muito para ficar pensando nisto e falando disto, é um erro até que nós cometemos na igreja, eu falo por mim, um erro que nós cometemos de às vezes não focar tanto na importância da pessoa ser cheia do Espírito Santo, esse na minha opinião é um dos motivos né, daquela palavra ontem do pastor Samuel, por isso que eu disse que seria continuação, porque todo mundo quer estar perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu vi uma pesquisa agora recente do Instituto Destine, que eu fiquei chocado, eu fiquei assim, pasmo de ver essa pesquisa, que 75% das pessoas que congregam nas igrejas evangélicas do Brasil, 75% não passou por uma conversão genuína, foram atraídos pela convivência, pela questão emocional, de estar junto, essa carência emocional, e é gostoso mesmo estar com os irmãos e comer juntos, não é verdade? É bom demais, e conviver na igreja é gostoso demais, eu fico pensando uma pessoa que não congrega na igreja, ela está sem juízo, é bom demais, é gostoso demais, são amizades preciosas, são pessoas de muita confiança, é gostoso estar junto, é bom demais, mas não basta, não basta ela precisa estar cheia do Espírito Santo, ela precisa passar por uma conversão genuína, ela precisa experimentar, experimentar dessa ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dela, eu fico pensando como o mundo está precisando de pessoas cheias do Espírito Santo, imagina as famílias todos ali na família cheios do Espírito Santo. Imagina nas empresas, na rua, no trânsito, em todos os lugares, pessoas cheias do Espírito Santo. Meu Deus, seria muito diferente. O mundo seria diferente, com pessoas cheias do Espírito Santo. E por quê? E por que esta essa quantidade tão grande, segundo essa pesquisa de pessoas que não passaram por esta profundidade por essa conversão, por esse encontro real com Jesus, e por ser cheios do Espírito Santo, porque às vezes não entenderam muito bem, não compreenderam muito bem a mensagem, e de algum modo nós pastores falhamos em algum aspecto, às vezes não focamos tanto nisto, por exemplo, Jesus quando ele esteve aqui, ele disse assim, eu edificarei a minha igreja, ele não diz que edificar a igreja do Jairo, né? a igreja do Haroldo, a igreja do, do João, ele diz que eu vou edificar a minha igreja, e às vezes nós nos pegamos falando, a minha igreja, não, porque eu gosto daqui, porque aqui, aqui tem isto, eu gosto daquele local, porque tem aquilo, não. eu gosto daquela igreja, porque aquela igreja tem isso, e tem aquilo, e tem aquilo outro, mas na realidade a igreja de Jesus, ela precisa ter aquilo que Jesus estabeleceu para a sua igreja, se a igreja não tem os ingredientes que Jesus estabeleceu para a sua igreja, aquilo que Ele estabeleceu, não é a igreja de Jesus, é a minha igreja, é a igreja que eu gosto, ela tem o um sapatinho de fogo, opa, glória a Deus, essa é a igreja, eu gosto porque tem isso e tem aquilo, mas ela tem tem aquilo que Jesus estabeleceu, porque Ele disse, eu edificarei a minha igreja, eu não tenho compromisso com os seus gostos, eu tenho compromisso com aquilo que eu estabeleci para a minha igreja, talvez por isso, aquela palavra de Jesus lá de Mateus capítulo 7, em que Ele fala assim, é vocês expulsaram demônios, profetizaram e curaram pessoas e fizeram grandes coisas em meu nome, mas eu não vos conheço, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, essa palavra conheço, conhecer, é, está falando de relacionamento, é a mesma palavra que é usada quando o casal tem relacionamento íntimo, ou seja, conhecer, é intimidade, eu não conheço você, então tinha cura, tinha profecia, né? naquela igreja tinha é, milagres, manifestações do poder, mas não tinha intimidade, não havia intimidade, não conhecia, e quando não há intimidade, não há relacionamento, se Jesus não está ali, não dá, então como que a igreja que Jesus estabeleceu, tem que ter aquilo que Ele estabeleceu, então por exemplo Ele diz, ide portanto e fazei discípulos, então a igreja tem que ter discipulado, como é que ele reunia esta igreja, reunia em grupos, reunia nas casas, então faz parte da identidade da igreja, e aí nós vemos ele citando, que existia por exemplo uma igreja, numa parábola, a igreja das virgens prudentes, a igreja das virgens loucas, né? então existe por exemplo, a igreja que ele cita do irmão mais velho, a igreja do filho pródigo, existe a igreja de Esaú, a igreja de Jacó, né, ou seja, as duas igrejas, qual igreja eu quero pertencer? Qual igreja? No Evangelho de Lucas capítulo 10 é o texto base desta palavra que eu quero trazer, em que o Espírito Santo, ele traz para nós uma revelação muito clara sobre esta igreja de Jesus. Em que ele diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 25, em diante, diz assim, O mestre da lei se levantou, e querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou, Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende... O que elas dizem? O homem respondeu: Ama o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus: Faça isso e você viverá. <risos> 29. Porém o mestre da lei querendo se desculpar perguntou, mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, no caminho alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto, aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada, mas um samaritano que estava cheio do Espírito, ou oh, viajando por aquele caminho, chegou até ali, quando viu o homem, ficou com muita pena dele... Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte entregou duas moedas de prata ao dono da pensão dizendo, tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei, na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse, pois vá e faça a mesma coisa. Olha essa palavra de Jesus, vá e faça a mesma coisa é um mandamento, vá, vá, faça a mesma coisa, mas é claro que aqui eu faço uma pergunta, para a gente começar a entender mais profundamente, sobre esta igreja que Jesus estabeleceu, ele disse, eu edificarei a minha igreja, quantos de modo geral, quantos de modo geral praticam isso, de verdade, quantos, se nós tivéssemos aqui, estatísticos, números, quantos de modo geral, da igreja, pratica isso, ele disse, vá e faça a mesma coisa, Acode, pega, põe no animal, paga, a todo um trabalho, põe óleo na ferida, em faixa, cuida dele, não leva e solta na entrada da cidade, mas, põe na hospedaria, ou seja, na igreja, Paga o preço, paga, paga, cuida, discipula, leva ele adiante. Quantos praticam isso? Primeiro ponto. O Espírito Santo faz você aj querer ajudar as pessoas. O Espírito Santo é que nos faz querer ajudar as pessoas. Só Ele. Nós não fazemos isso por porque nós somos bonzinhos, né? porque nós, nós gostamos de lidar com esse tipo de coisa. Não, é o Espírito Santo que faz isso. Me lembro de um episódio que aconteceu conosco em Fortaleza, um discípulo meu estava discipulando um, um senhor, um homem, e era um empresário, até relativamente bem sucedido, e ele tinha tido no passado uma questão com o uso de drogas e ele teve uma recaída, neste momento em que ele está sendo discipulado, acompanhado, inclusive esse, esse meu discípulo estava sonhando já em levá-lo a ser um líder de célula, ele tem uma recaída nas drogas, era um dia já à noite, o meu discípulo me liga, dizendo que ele estava na boca de fumo, usando droga, e já tinha penhorado o carro dele na mão dos traficantes, porque já tinha gasto todo o dinheiro que tinha, e já tinha penhorado o carro usando drogas, a esposa comunicou esse meu discípulo, e ele me ligou para pedir oração, eu falei, não, eu quero ir lá, eu quero ir lá, aí ele até me falou, mas é perigoso, o local é perigoso, é um local dominado por traficantes, mas eu quero ir lá, eu quero ir lá, e nós fomos juntos lá, foi eu e ele. Que momento marcante para a minha vida foi aquele. Ele estava num local muito apertado, no meio de madeiras e coisas que estavam encostadas num determinado local. Ele conseguiu se enfiar ali dentro. E dentro daquele emaranhado de madeiras, ele estava ali usando drogas. Quando ele me viu, mas ele ficou tão constrangido, e mesmo sob o efeito da droga, ele dizia, pastor, eu não queria que você me visse assim, eu não gostaria que você me visse desse jeito, e eu falei para ele, eu não podia deixar você aqui, eu tinha que vir aqui buscar você, e conseguimos pegá-lo e levar para casa, e acompanhar aquele processo, mas quem é que nos leva a tomar decisões como estas? Atitudes assim, somente pelo Espírito Santo. É o caso deste bom samaritano da parábola que Jesus cria aqui, esse personagem que na realidade Jesus aqui também quer contrapor a atitude dos judeus. Mas Jesus cria um personagem aqui que, que na minha opinião, Ele está criando uma pessoa cheia do Espírito Santo. Alguém capaz de parar tudo o que está fazendo e dizer, eu quero acudir a esse necessitado. Eu quero, eu quero. O que passa pelo teu coração quando você vê uma pessoa caída na rua, jogada por álcool, drogas, enfim, jogada? O que, que passa no teu coração? Como você vê? De que maneira nós lidamos com isso? Estou falando para mim, de que maneira nós lidamos com isso? te incomoda, você intercede pelo menos, como você age, é o Espírito Santo que faz isso, ele leva a gente a não a sentir pena, porque quem sente pena nada faz, mas ter compaixão, compaixão, eu quero fazer alguma coisa, eu quero, quero mudar essa história, eu estou citando essa pessoa por causa da parábola, mas claro, do nosso lado tem tantas pessoas que estão tão caídas quanto aquelas, em outras áreas, né? em outras áreas, precisando de socorro, precisando de ajuda, então não é uma questão de sentir pena, é mover-se de íntima compaixão, quantas pessoas elas olham para as, para os afazeres da obra de Deus, para as coisas que temos de fazer, às vezes liderar uma célula, cuidar de alguém, visitar alguém, participar de um ministério, de assistência, de apoio, ela olha como se fosse algo que vai pesar, algo que vai gerar para ela atrapalhos. ah, é porque eu não tenho tempo, é porque, é porque não dá, é, eu sou muito ocupado, Gostei muito daquela palavra dita pelo pastor Samuel ontem. Ele não está procurando pessoas disponíveis. Ele não está procurando pessoas disponíveis. Ele está procurando pessoas que de fato, de fato, elas querem cumprir o plano e o propósito que Deus estabeleceu para a vida delas. Não é uma questão de estar disponível. Não é. Nós precisamos entender para que fomos chamados. E se nós olharmos para essa parábola de forma mais profunda, mais profunda, você vai ver que, de um certo modo, nós somos aquele assaltado, que Jesus resgatou. O que Jesus conta que esse bom samaritano fez por aquele homem assaltado, foi exatamente o que Jesus fez por nós. Qual a diferença? Nós fomos assaltados, agredidos, nossas roupas foram arrancadas e nós estávamos jogados à margem da vida. E Ele para, Ele coloca o seu ódio. Então nós somos este que fomos resgatados, resgatados para resgatar. E essa compaixão que Ele tem por nós é a mesma que Ele quer que tenhamos pelas pessoas perdidas à nossa volta, eu fico imaginando uma cidade, cheia de pessoas, cheias do Espírito Santo, movidas pelo Espírito Santo, meu Deus, ninguém segura, ninguém pode parar, o Espírito Santo, faz você acreditar nas pessoas, nós vivemos um período, em que as pessoas falam tão mal, dos relacionamentos, das outras, não dá para confiar em ninguém. Você ouve muito isso aí fora. Não dá para confiar em ninguém. São traições. Né? São enganos. E, enfim, tantas trapaças e coisas. E às vezes algumas pessoas elas acabam até estabelecendo isto como a regra da sua vida. Também não vou confiar em ninguém. Mas é o Espírito Santo que nos faz confiar. Para o cavalo. Desce esse homem estava ali caído, ele não sabia quem era, mas ele para, eu quero ajudar, eu quero acudir, eu quero fazer a diferença na vida desta pessoa, eu quero fazer a diferença, mas são tantos a minha volta pastor Jairo, que um ou dois, nem faria tanta diferença, faz, e como faz a diferença, o que você fizer, fará muito a diferença, tem até uma história em que um rapaz estava na praia jogando ao mar as estrelas do mar que eram trazidas pelas ondas. Chegou ali um professor e diz assim para ele, olha eu não entendo porque você está fazendo isto, porque as ondas vão trazer todas de volta de novo, você está perdendo o seu tempo. Aquele rapaz pega mais uma estrela do mar, ele olha e ele joga de volta e diz assim para aquele professor, para essa daqui, eu fiz a diferença, para essa eu fiz a diferença, o Espírito Santo, nos leva a confiar, a confiar nessas pessoas, quantas pessoas criam essas resistências, em lidar, em trazer para perto, o orgulhoso, por exemplo, ele nem desce do cavalo, ele sente até nojo. Ele olha e diz, não, o que, que vão pensar de mim? Eu mexendo com isto, eu lidando com isto. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo, ela está disposta a parar. Descer do seu cavalo, da sua posição. E cuidar, e acudir, e olhar para aquela pessoa que está necessitada. Não basta apenas dar uma ordem para alguém fazer. Nós precisamos fazer. É nosso papel fazer. Às vezes é fácil. Como pastor da igreja. Pedir para as pessoas que façam. Mas nós. Nós precisamos fazer. É nosso papel. Estar acudindo esses necessitados. Cuidando deles. Acreditando neles. Acreditando neles. É nosso papel. É nosso papel fazer isso. Assim como Cristo acreditou e fez isso por nós. Ele fez isso por nós. O Espírito Santo faz você servir com unção e alegria às pessoas. Esse é de fato um dos grandes diferenciais de quem serve e de quem serve movido, cheio do Espírito Santo o Espírito Santo nos faz servir com alegria, é prazeroso, alguns anos atrás eu estava lendo João capítulo 13, e me saltou aos olhos e me deixou chocado, aquela parte que Jesus está falando do lavar os pés, e Ele fala assim, bem-aventurado sois vós se fizerdes isto, feliz, feliz, lavando pés, <risos> E Jesus está falando de um contexto em que os pés, de fato, eram muito sujos. Os pés estavam em contato com todo tipo de sujeira. Ele está lavando, literalmente, os pés daqueles discípulos. E ele diz, bem-aventurado sois vós, se vocês fizerem isso. Eu acredito muito nesta fala. O pastor Eibe repete muito ela. Se você está cansado de fazer a obra de Deus, no mínimo, você está fazendo do jeito errado, <risos> no mínimo, você está fazendo do jeito errado, porque não tem como, você se cansar de fazer a obra de Deus, porque você é feliz, lavando os pés uns dos outros, você é feliz, quando você lava, quando você serve, quando você cuida, das feridas, daquela pessoa caída, mas infelizmente, tem pessoas que estão fazendo do jeito errado. Elas estão fazendo na própria força. Na força do braço. Ela quer fazer. E ela se esquece que cheia do Espírito Santo. Vai ser um fluir sobrenatural. Vai ser o mover do Espírito e não o meu. E não o meu. Eu já ouvi tantas pessoas. Tantas pessoas contando cada história. Que não aguenta mais, que estão fatigadas. Ah, eu não aguento mais, pastor, lidar com essas pessoas, dá muito trabalho. Ah, lidar com gente é muito ruim. E às vezes até líderes, com fadiga por lidar com pessoas. Com certeza, estão fazendo do jeito errado, estão fazendo na própria força querendo usar a própria inteligência, né? ou seja, a força do braço para realizar, me lembro daquela, daquela visão, sonho que o pastor Eib teve, gosto também de contá-la, em que depois de alguns anos no ministério, ele teve um sonho, em que ele estava navegando em um rio, e não é para menos, ele estava em Santarém na época, cercado de rios, e ele estava navegando em um barco, em um rio, e de repente, esse barco, o rio começa a secar. E daqui a pouco ele percebe que o barco está já no fundo, não tem mais água quando ele olha a volta, muitos peixes se batendo a volta, se batendo, se batendo, ele desce do barco, e ele começa a pegar esses peixes, e jogar dentro do barco, e joga dentro do barco, e pega dali a pouco, ele não conseguia pegar, porque eram muitos, aí ele está com os braços cheios de peixe, e com o pé, ele está empurrando também um pouco de peixe, para perto do barco, aí ele acorda assustado, e ele busca então, a revelação, a interpretação, e o Espírito Santo fala para ele, é que antes você orava, antes você buscava a minha presença, para que as coisas acontecessem de forma natural, agora você está querendo fazer na força do braço, é desse jeito que você está querendo fazer, você quer levar as pessoas para Jesus, você quer levar para liderar e para isso e para aquilo, mas você está tentando fazer na força do braço, e não vai funcionar. Com o Espírito Santo movendo. É como um barco na água. Desliza e vai embora. Quantas pessoas. Talvez tenha aqui. Talvez aqui nesta conferência tenha pessoas. Que estão se sentindo cansadas. Cansadas. Ah, está tão difícil. Às vezes até um líder de célula dizendo, ninguém na minha célula quer me ajudar. Ninguém quer multiplicar, ninguém quer ser o próximo líder. Ninguém quer ser um líder em treinamento. Às vezes até um pastor na igreja está dizendo, eu não entendo. Meus obreiros não me ajudam, não cooperam comigo. E eu não sei mais o que fazer. O Espírito Santo sabe cheio do Espírito Santo, fica mais fácil, fica mais fácil, eu me pego às vezes, tentando fazer na força do braço, eu me pego às vezes, tentando pegar os peixes, e trazer para dentro do barco, mas, não dá certo, não dá certo, não funciona, esse homem, o cheio do Espírito da parábola, ele estava prevenido, ele tinha o óleo para colocar nas feridas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos com óleo. Nós estamos preparados. Uma, uma outra pesquisa diz que 86% dos problemas que as pessoas trazem, para a igreja, 86% é de ordem emocional e financeira. Apenas 14% é de ordem espiritual. Então nós precisamos estar cheios da unção do Espírito Santo. Nós só conseguiremos ajudar se nós estivermos cheios do Espírito Santo, com o óleo na mão... Para derramar nas feridas. O óleo para derramar nas feridas. E o óleo. É a presença do Espírito Santo. Que vai dar a palavra certa. Às vezes é um abraço. Às vezes é um abraço. Um abraço que vai gerar cura. Eu estava morando em Fortaleza. E aconteceu algo assim assustador. Eu estava assistindo o jornal. E eu vi que uma mulher da Índia, ela percorre o mundo abraçando as pessoas. Ela estava em Nova York, abraçando as pessoas e aquela fila gigantesca de pessoas para poder abraçá-la. Eu vi no jornal, fiquei chocado, falei, meu Deus, que coisa estranha. As pessoas vão de longe lá numa fila gigante para dar um abraço, literalmente um abraço naquela mulher e nada mais. Poucos dias depois, mas poucos dias, talvez não foi 15 dias. Eu ouço a notícia que a mulher estava no Shopping Guatemi em Fortaleza. E o shopping lotado, lotado, fez filas assim de quarteirão. As pessoas querendo dar um abraço naquela mulher. Ela ficava numa cadeira, ela nem levantava. Ela ficava sentada numa cadeira, talvez ainda esteja fazendo isso em algum lugar do mundo sentado numa cadeira a pessoa abaixava assim e ela colocava o braço nas costas, pronto pode sair, a vez do outro agora que carência emocional olha a carência emocional das pessoas nós precisamos estar cheio do azeite um abraço um abraço pode mudar tudo um abraço pode mudar tudo. Esse óleo para socorrer as pessoas necessitadas. Esse óleo. Quem ama tem sempre na sua bagagem esse azeite. Sempre vai ter esse azeite ali na bagagem. Ele está preparado. Está preparado. Às vezes é só ouvir. Às vezes tudo que aquela pessoa precisa. É um bom ouvido. Quantas pessoas nós recebemos que elas não querem ouvir uma palavra sua. Ela só quer falar. Só quer falar. Você só emprestar um ouvido para ela. Termina de falar. Quando você vai falar, ela diz, obrigado. Está na hora de eu ir. Obrigado. Aí você olha. Mas eu não falei nada. Ela só queria um ouvido. Alguém que parasse e dissesse, me conta, me conta, me conta. Mas é o Espírito Santo que nos move para entender isso. Qual é a hora de eu falar? O que eu devo falar? O seu eu só preciso ouvir? Essas estratégias, esse bálsamo, esse óleo, é o Espírito Santo que vai dar. É Ele que vai dar. Para nós sabermos o que fazer em tal situação. Qual óleo eu devo colocar em cada ferida? Qual óleo? Às vezes, por não saber disso, ou por não ter esse discernimento, nós achamos que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Uma vez, numa certa igreja, um obreiro atendeu uma pessoa e a pessoa disse, eu quero uma oração, o obreiro colocou a mão na cabeça, e já disse, pode manifestar, e de joelho, tal, cidadão, foi de joelho, aí o, o obreiro perguntou, e qual o seu nome? ele falou, Francisco, aí ele falou, mas é Francisco, não é um demônio? ele falou, não, não é um demônio, eu sou o Francisco, mas por que que o senhor ajoelhou? O senhor, o senhor mandou. Essa história verdadeira, verdadeira, acontece em situações no relacionamento, às vezes na igreja. Às vezes espiritualizamos tanto as coisas, que achamos que tudo é espiritual, e às vezes não é, é só o Francisco às vezes é só o Francisco que está ali precisando de um abraço, e nós espiritualizamos e já enxergamos um demônio, e no processo vamos entender, que era só o Francisco carente, quando ele pede uma oração, na realidade ele queria um abraço, oh, é uma igreja, deixa eu ver se alguém me dá um abraço, então qual que é a linguagem? Você pode fazer uma oração por mim? Na realidade ele está querendo um abraço às vezes, então, às vezes, nós confundimos o Francisco com o demônio. Por não entender. Por não discernir. Por não estarmos cheios do Espírito Santo. Por não estarmos com o bálsamo. Para poder atender aquela necessidade. Para atender aquela ferida. O Espírito Santo gera fé viva nas promessas de Deus. Pelas pessoas. Quando o Espírito Santo está tomando conta da vida da gente. Ele gera uma fé viva. Nas promessas de Deus pelas pessoas. Ela tem jeito. Ela tem jeito. Ela tem jeito. Já passou por dez igrejas. Não para em lugar algum. Ela vai parar aqui. Ela vai parar aqui. Nós vamos cuidar dela. Nós vamos cuidar dela. Ela não recebeu o abraço. Nós vamos cuidar dela. De um certo modo, eu acredito que todos nós somos problemáticos. É que a gente às vezes não admite, né? É que uns são mais problemáticos, outros são menos. Uns são mais, outros são menos. Mas é o Espírito Santo que nos faz acreditar, não nas pessoas indiretamente, mas nas promessas de Deus que vai mudar a vida das pessoas porque quando estamos cheios do Espírito Santo, nós não vemos as pessoas com os olhos carnais, nós vemos as pessoas pela palavra de Deus, é como se a palavra tornasse um óculos diante dos nossos olhos, que vai nos fazer ver o que a palavra de Deus diz acerca dele, é a palavra de Deus que vai gerar a transformação, é o Espírito Santo que vai convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo que vai fazer a obra através de nós. Nós só seremos instrumentos. Às vezes não entendemos muito bem a grande comissão de Mateus capítulo 28. Às vezes não entendemos de maneira como funciona. Não é nossa a missão toda. É só uma parte. Quando ele diz ide, ele está falando de evangelizar quando ele fala, fazei discípulos, aí ele está falando, que nós precisamos, ensinar esta pessoa, treiná-la, levá-la, para o local, onde Deus estabeleceu para a vida dela, quando ele fala, do batismo, ele está falando, de enviá-la, cheia do Espírito Santo, para a realização da obra, mas tudo isso, tem algo antes e depois, no 18 ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide. todo poder, você vai fazer com o poder, todo poder está aqui, vá, e no final ele diz, e eu vou estar convosco todos os dias, às vezes a gente não entende isso, e achamos que é uma técnica, achamos que é uma cartilha, como que é mesmo que faz o discipulado ou o pastor Haroldo, Como que discipula mesmo as pessoas problemáticas? <risos> não tem um manual. Não tem uma cartilha. Porque é o Espírito Santo. Que vai dizer qual é o óleo a ser usado. Qual a estratégia, qual é o modo. Às vezes só abraço, vai curar. Só abraço. Toda vez que ele vem. Um bom abraço, um bom abraço, um bom abraço. Às vezes ele precisa de palavras um pouco mais firmes. E às vezes se você der palavras firmes, ele afogenta, ele corre. É o Espírito Santo. Só ele. Ah, eu tenho um obreiro dando problema lá na igreja. Só o Espírito Santo vai dirigir de que maneira você pode conduzi-lo à vitória. Só o Espírito Santo. Eu tenho quatro filhos. Cada um é de um jeito. Não é igual. Um é meloso, vive me beijando. O outro já é mais na dele. Eu quero às vezes dar um abraço e um beijo. E ele já fala, ah pai, já cresci. Cada filho é de um jeito. E o que nós precisamos é entender... De que maneira nós vamos operar isso? Somente através do Espírito Santo. Tá vendo por que canseira, fadiga, pessoas querendo desistir do ministério? Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes? Final da semana passada nós estávamos num EDD no Rio Grande do Sul e ouvi algumas conversas desse tipo. Eu já ia desistir do ministério. Eu já ia desistir. Não dá mais. É muito problema. É muita questão. As pessoas são ingratas. Bem-aventurados sois vós. Quando lavardes os pés uns dos outros. Será que nós podemos ser felizes lavando os pés uns dos outros? É pés, não são as mãos não, pés. Lavando os pés uns dos outros. O Espírito Santo gera essa fé nas promessas de Deus. E para terminar, o Espírito Santo faz você abrir mão dos seus recursos financeiros. Pela vida das pessoas. Está aqui o dinheiro. Eu quero fazer. Discipulado custa. Evangelismo custa. Tem preço. Preço. Mas o Espírito Santo nos faz. Abrir mão. De recursos financeiros. Investindo na obra. Investindo na igreja. Investindo nos missionários e até do, do próprio bolso para ajudar pessoas, ir até elas. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Somente o Espírito Santo nos leva a agir assim, a abrir mão. A igreja é o hospital que nós trazemos às pessoas. Então não basta ganhá-las para Jesus, levá-las a confessar Jesus em algum lugar. Tem que pegá-las, levá-las ao hospital e pagar. Pagar. Para que elas sejam curadas. Para que elas sejam curadas. Eu acho linda, linda a história daquele médico... Dr. David Livingston, que, que linda aquela história, ele é um médico, bem conceituado, abre mão de tudo, e vai para a África, vai para comunidades, aldeias, cuidar daquelas pessoas, teve um período na vida dele, em que os familiares acharam até que ele tinha morrido, porque já fazia anos que ele estava naquelas aldeias lá cuidando das pessoas. Quando ele veio a falecer, a Inglaterra mandou um avião militar buscar o corpo dele na África. E os africanos então que fizeram todo o preparo do corpo, mandaram então uma carta dizendo, o corpo nós enviamos para vocês na Inglaterra. Mas o coração dele, nós vamos enterrar aqui. Porque ele deu o coração para a África. Coração para a África. Quem faz isso? Só o Espírito Santo. Qualquer outro viveria uma vida de luxo e de riquezas no seu país. Troca tudo. Quantos hoje estão fazendo isso? Só o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, nós podemos fazer coisas gigantes, começando dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa célula, na nossa igreja, na nossa cidade...